0: Creo que todos los communities alguna vez hemos deseado tener una herramienta que nos dé 100 ideas para hacer contenido. Y esto es un hecho. Ahora te voy a revelar una herramienta que te puede ayudar en esto. No solamente en esto, sino para tener 100 ideas siempre que te enfrentes a lo que yo llamo la parrilla en blanco. Ese momento en el cual... Nosotros estamos a punto de desarrollar nuestra planeación de contenido Y de pronto se nos seca el server y no tenemos una sola idea Ese momento de la parrilla en blanco Es menos doloroso con esta herramienta que yo te voy a decir Y que es gratis, totalmente gratis Así que, sin más preámbulos Bienvenido, bienvenida, bienvenida. A una emisión más de... El Podcast del One Community. Presentado por Prosomex. Con ustedes... Dave... Dave... Gaon. Listo, pues. Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre, es un gusto que estés aquí en el estudio. Y ahora les voy a confesar que en realidad... No hay ninguna herramienta que te permite desarrollar 100 ideas para tu contenido. Y si solamente fue el head para tratar de, de, de jalarlo y que estés aquí escuchando el podcast. Sí, evidentemente. Y quien le invente seguro sería millonario, ¿no? Sí, o sea, no, no hay una herramienta para generar 100 ideas. Por supuesto que no. No existe. Es, es una falacia. Pero si sí existe un camino que nos permite generar 100 ideas de un mismo tema, por ejemplo, para tu contenido, tus campañas, tus ejecuciones, para todo lo que tú quieras, al menos en este mundo publicitario. Y esa herramienta, es más, ni siquiera se le puede llamar herramienta. Es lo que yo llamo la sustancia básica de la publicidad. Porque sin esta partícula básica es súper difícil hacer realmente publicidad. Y esta partícula base, base, no básica de la que yo hablo, son y aquí necesitaremos tener como un redoble o algo así. Son los insights. Y esta es una palabrita que se utiliza mucho, y los insights, o el insight, o etc. Pero aquí, esta es una historia. Yo te voy a contar, cuando yo, yo entré a este tema del community management Lo que hacía mucho es generar contenidos a nivel de ocurrencias no Es decir, pues se me ocurre algo y entonces eh, lo, lo ponía rápidamente en la parrilla Y entonces lo publicábamos Y entonces todo el día estaba generando ideas de ejecuciones para llenar los huecos ¿no? de la parrilla y entonces se me ocurre, ah claro, digo obviamente todo alineado a la estrategia de contenido por supuesto, pero básicamente lo que yo, yo hacía era, toda mi, todo el día estaba generando así al 100 ideas de contenido y entonces pues era difícil, llega un momento en que obviamente, o llega un momento en que te cansas obviamente. Y entonces siempre repites la misma fórmula de alguna manera, lo que ya sabes que funciona, y te quedas como en una zona de confort muy rara. Y esto es como a nivel de contenido. Es decir, insisto, eh, seguramente te pasa que lo que haces para generar contenido es, son ideas y ocurrencias, ideas como sueltas. De, Se me ocurrió, ah, ¿por qué no hacemos esto? Ah, ¿por qué no hacemos esto otro? O ¿por qué no bajamos esta frase? O ¿por qué no? Pero... Te quedas mucho en el nivel, en, en el último nivel de ejecución, es decir, en el último nivel de las ideas. Esto que nosotros proponemos a nivel de parrillas de contenido, de videos y de ejecuciones, y de posts en Instagram, etcétera, es, eh, eh, insisto, como el último nivel realmente. No estamos pensando nosotros en un nivel superior de creatividad. Y este es justamente cuando yo descubrí los insights. Me fui para atrás porque yo dije, oh my gosh, o sea, qué cosa tan bella es esto Y que me había perdido de hacer todo esto, ¿no? Y, y, y una vez que yo descubrí lo que era un insight, cómo ocuparlo a nivel de publicidad Entonces yo no fui por la vida buscando ejecuciones de contenido Sino fui por la vida, y este es un gran consejo no que, que, que yo te doy a partir de ahora tienes que ir por la vida buscando insights Porque estos insights te permiten detonar creatividad Y sobre todo te permiten detonar 100 ideas de contenido sin ningún problema Entonces, vamos poco a poco en este podcast Y en este tema que creo que, o sea, me parece que es fundamental para los community managers y los content managers esto es algo que se utiliza eh, claramente en la publicidad, ¿no? Es decir, en, en, en las agencias grandes, ¿no? En las agencias multinacionales y este tipo de, de, sí, de agencias muy, muy grandes. Lo que sucede es que hay un, un departamento de, plan, de planning, ¿no? Tal cual, y un departamento creativo. Entonces, ellos son una dupla en la cual el departamento de planning lo que hace básicamente es estudiar datos, estudiar insights, estudiar una serie de cosas que... Te permiten saber muy bien y sobre todo esto obtener insights, aún no lo definimos, pero te permite obtener insights, esta materia de la publicidad, para que una vez que tú tengas estos insights se pasan al departamento de creativo y una vez que creativo tiene estos insights lo que hace con esto es bajar ejecuciones creativas. Y estas ejecuciones creativas pueden ser justamente en tele, ¿no? en radio, en digital, en VTL, en, un, en una revista, puede ser también en cine, etc. Pueden ser como mil ejecuciones o en diversos canales, pero básicamente cuando tú tienes un insight muy fuerte, entonces inmediatamente tú puedes bajar 100 ideas y si son 130 ideas es mucho mejor, pero esta es una manera que yo siempre aconsejo para detonar la creatividad y entonces hacer mucho, bueno, no hacer lo más sencillo, obviamente, el proceso creativo, pero sí, con estos insights tú puedes bajar muchas más ideas de contenidos e inclusive muy, muy efectivo y de una manera mucho más sencilla que si estás pensando únicamente a nivel de ejecución y entonces ahí te va, ¿no? Este tema del insight, insisto, se utiliza mucho. Que si Facebook Insights, que si Facebook, no sé qué, o, o creo que es la única que hay, ¿no? Que Facebook y Insight Audience es la herramienta. Y en los insights como métricas, ¿no? Que también te da a veces Facebook e Instagram. No, a veces que te da Facebook e Instagram. Eh, pero en realidad este insight es como un, como su nombre lo indica, ¿no? Como un, 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 un vistazo dentro de, algo, en este momento no sabemos bien qué es, pero es un vistazo, no es, 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 es un relámpago, es como algo que sabes que está ahí, bueno, algo que sabes, que, bueno, más bien, algo que no sabes que está ahí, pero que lo descubres en el momento y cuando lo descubres dices, claro, por supuesto esto es así, ¿no? Una definición, y hasta aquí voy a abrir y se va a escuchar cómo abro, un, una definición no puede ser algo como esto, un insight es un hallazgo que puede ser una pista, un comportamiento, una motivación que nos permite desencadenar y encaminar la estrategia. Obviamente, no solamente la estrategia. Aquí estoy hablando de, a nivel estratégico de social media. Eh, obviamente, permite desencadenar y encaminar toda la creatividad en general. ¿no? Un insight poderoso puede detonar toda una campaña. Y en realidad, un insight es una verdad revelada. Una verdad revelada Por eso digo Es algo que no O sea, que sabíamos Pero no, no nos caía el 20 Este insight Es justamente Cuando te cae el 20 De algo De una idea No importa qué ¿No? Y los, hay insights En todos lados O sea Esto no es propiamente De la industria publicitaria Es decir hay insights que tú puedes descubrir en las series, por ejemplo, ¿no? Insights de, de, de comportamiento, tanto femenino, masculino, por ejemplo, ¿no? De Sex and the City es un semillero de insights, pero un semillero brutal de insights. Todo lo que dice Carrie es un insight, ¿no? Prácticamente. Ahí sí, Carrie sí, claro, por supuesto, ¿no? Eh, puede ser... La, las películas también es un semillero de insights, por supuesto, ¿no? Eh, los estudios de social media, por ejemplo... Los que hace IAB, tanto México como Worldwide O los que hacen otras asociaciones como Prosomex Son muy buenos porque justamente te dan eh, hechos, insights Que tú puedes ocupar en tus campañas ¿ok? Esto lo voy a poner con un ejemplo que este insight lo descubrimos en un seminario hace algunos años en Cancún. Fue muy bello porque en realidad se creó de, de, de ahí, en, en lo que estábamos nosotros peloteando, ¿no? Un, un insight es algo como esto, ¿no? Yo te pregunto, y, y este es un ejemplo también que siempre pongo en, en las capacitaciones. Yo te pregunto, ¿tú tienes eh, tatuajes? sí no, perfecto. Si tienes o no tatuajes, no es tan relevante en este momento, pero piensa muy bien. En qué es lo primero que te preguntan si tú tienes un tatuaje. Y si no tienes tatuajes, bueno, pues tú puedes, o sea, esta es de las primeras cosas que te aseguro que tú has preguntado siempre. Y es siempre la pregunta: Oye, eh, ¿te dolió el tatuaje? Hay sí, 90%, estoy así casi segurísimo, 90%, 95% de lo que te preguntan cuando saben que tienes un tatuaje es: Oye, ¿y te dolió? Y si no, tú también lo has preguntado, por supuesto, ¿no? O sea, entonces, ve cómo vamos a construir este insight. Sí, entonces, claro que dice, sí, por supuesto, una de las primeras cosas es que me pregunten, y te dolió, la segunda cosa en un margen un poquito más pequeño es, ¿qué significa? ¿No? Es, ¿qué significa? Y entonces, aquí viene todo el tema detrás del insight, ¿ok? ¿Ok? En realidad, y este es un dato, ¿no? Tal cual: en realidad, 90% de las personas los preguntan, o la primera pregunta, al ver que tú tienes un tatuaje, es tiene, digo, te dolió, ¿no? Y dije, no es cierto. Eh, sí, te dolió cuando te lo hicieron. Y la segunda pregunta es: ¿eh, ¿qué significa? Entonces, aquí viene el punto central para. ...obtener un insight, ¿no? No para obtener, para ver el insight, ¿no? Y para atraparlo, porque eso se trata de ver y de atrapar. Entonces, en realidad, hay que darle la vuelta a esto, ¿no? En realidad, el tema se trata de las personas que están tatuadas... ...se han cansado de decir... Eh, ...uno, si les dolió o no les dolió... ...y dos, ¿qué significa, no? Cuando, en realidad, si tú tienes un tatuaje, pues... Lo de menos es el significado, ¿no? Lo importante realmente es la historia detrás de ese tatuaje Porque todos los tatuajes tienen una historia puntual ¿no? Que si fue el tatuaje que yo me hice cuando este, fui a Turquía Y entonces en ese momento me sentí súper libre y no sé qué, perfecto Fue un tatuaje porque yo me salí de casa de mis papás Y eso representa justamente esto fue el tatuaje que yo cuando terminé con mi novia, no sé. Y entonces se vuelve una historia, un momento particular de esto, del tatuaje. Y entonces si lo transformamos en un insight, si agarramos este insight, sería algo como todas las personas, están can todas las personas tatuadas están cansadas de decir que tienen un tatuaje, ¿no? Pero todos deberían conocer en realidad la historia detrás de ese tatuaje. El insight, entonces, se transforma en esto. Todas las personas deberían conocer realmente la historia detrás del tatuaje. No si te dolió, no el significado. Porque pueden ser tres rayas, no, tal cual, y pues, tal vez no significa nada. Simplemente es que... Ese, y, esto, y esto lo comento porque hay un amigo... Que él tiene tres rayitas, ¿no? Que aparecen en el libro Los Detectives Salvajes. Y entonces es una historia muy, muy buena, porque entonces él es fan de Bolaño, por ejemplo, ¿no? Y entonces él se trató ese e -E puntualmente por una historia justamente detrás de los Detectives Salvajes. Entonces eso tiene mucha más fuerza que el hecho de decir, pues mi, 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 el significado son tres rayas, ¿me explico? Entonces. Justamente es esto, el insight se, se convierte en esto, ¿no? En darle la vuelta a un dato, en saber algo que estaba ahí. Las personas, insisto, este es el insight, las personas deben conocer la historia detrás de un tatuaje, no el significado, no si, no si les dolió. Y entonces, esto que tú acabas de hacer, porque te lo aseguro, ¿no? Que, 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 que tú en este momento acabas de decir, ay, güey, sí es cierto, ¿no? O sea, sí. Pues claro, se debería conocer la historia. O sea, por supuesto. No el significado la hip -hop, claro. Y entonces, esto que tú acabas de decir de... Ay, güey, si es cierto, no lo había visto. Eso es justamente un insight. Un insight es un vistazo, no de decir... Ay, ya te atrapé. Ahí estaba la verdad. Lo único que hicimos fue atraparla. Y al momento de nosotros atrapar este insight, entonces nosotros tenemos ya la materia prima... ¿no? De, de lo que nosotros podemos ocupar a nivel de campañas, de contenido, de ejecuciones, de miles de cosas. Con este insight que descubrimos en este momento, las personas deben contar la historia detrás de su tatuaje. Podemos hacer una campaña publicitaria sin ningún problema. Podemos hacer 50 ejecuciones sin ningún problema. Y por ejecuciones me, me, me refiero a nivel tanto de Instagram, tanto de Stories, tanto de Pinterest, inclusive tanto de videos, tanto de podcast, tanto de, vi de, de, pues sí, de videos este, en YouTube, ¿no? Podemos hacer mil, mil ejecuciones de esto. Ejecuciones, ¿no? Es decir, lo único que va a cambiar obviamente es si hacemos un mosaico, por ejemplo, a si hacemos una serie de... Este, de Instagram Stories, no contando sus historias, a que si hacemos una, una, una campaña de promoción, a si hacemos un video muy bonito, no así si exponiendo una nueva campaña de una tatuería, por ejemplo. no Y entonces, esto es lo que yo siempre recomiendo. Hay que ir en búsqueda de los insights. No hay que ir en, en búsqueda de las ejecuciones, porque en algún momento las ejecuciones se nos van a agotar. Y entonces va a suceder que solamente hacemos ejecuciones a este nivel, al, al nivel más bajo de la pirámide de toda la creatividad. Bajo en el, o del último, me quiero decir, como en el último eslabón de la cadena de la creatividad. Si nosotros incentivamos la creatividad desde un inicio, desde los insights, entonces vamos a poder hacer contenido mucho más sólido. Mucho más sólido, ¿no? Otro insight que eh, esto fue particularmente lo que motivó el hecho de Prosomex es que los community managers desean eh, conocer a personas eh, que se dediquen a lo mismo. No solamente a lo mismo, sino que puedan entablar conversaciones reales de lo que hacen. Y esto es lo que sucede en realidad con muchos, muchos grupos que hay en, a, ni a nivel digital en prácticamente todo el mundo donde lo que buscamos es un, un, a veces un apapacho de decir, oye, yo entiendo lo que tú estás haciendo, yo entiendo que sufres por el reporte, yo entiendo que tu familia te dice que no haces nada, o sea, que tu trabajo, o que no haces nada en tu trabajo porque estás todo el día en Facebook. Y entonces tú dices, claro que no, o sea, pues sí estoy todo el día en Facebook, pero no es precisamente viendo, ¿no? O sea, sí, sí, sí estoy trabajando. O, o, o buscamos personas que nos ayuden a explicar qué es lo que hacemos con nuestra familia, ¿no? O sea, <ríe> mi mamá pensaba que yo hacía memes, por ejemplo, ¿no? <ríe> Un saludo, mamita, un saludo. Este, pues, bueno, pues no. Y, y si quieres saber si, si debes utilizar el meme marketing en tu estrategia, tenemos un podcast hablando de eso, hablando de memes. Claro, y entonces se vuelve... Pues, Claro, una comunidad de personas donde dices, yo yo te entiendo. I, I feel you, bro. A mí también me han dicho que yo hago memes, ¿no? <risa> un saludo a mi mamá, de verdad. No, es, se trata justamente de esto, ¿no? De, de, de decir, claro, yo te entiendo. Y, y por eso nosotros creamos Prosomex. O sea, para, para tener un, un, un grupo donde realmente nosotros pudiéramos interactuar con personas que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y digo, bueno, hay, hay grupos de, 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 de todo tipo, de abogados, de ingenieros, por supuesto, pero hay, hay, hay pocos grupos realmente donde sí te entienden. Nosotros en la comunidad Prosomex tenemos el hashtag Abraza un Community, que es, eh, ahora, ahora tuvimos un mal día porque el cliente no entendía la campaña, ¿no? Porque cliente nos dijo que necesitábamos llegar a estas metas, porque cliente, bla, 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 bla. bla. Y entonces es nuestro hashtag Abraza un Community. Y entonces nos entendemos, esto es un insight de comportamiento muy, muy sólido a nivel industria, por ejemplo, ¿no? Y eso es justamente de lo que se trata. En la, en la facultad eh, había un maestro que nos decía, los escritores deben salir todos los días con su fusil en el hombro, con la carabina al hombro, como diría Pepe Segar, como con su fusil en la mano, en la mano decía. Pues justamente para fusilarse ideas, ¿no? En el, en el buen sentido, en el sentido positivo No para plagiar Todos los community managers Y esta es la regla Todos los community managers del mundo Deben salir todos los días Con, no sé qué Con un atrapa-insight No no sé, una red que atrape a los insights ¿Quién ha estado conmigo más de dos minutos, no más de dos minutos, más de media hora, en toda la vida siempre estoy diciendo, ese es un buen insight, ese es un buen insight, ese es un buen insight, este es un insight. Es decir, me preocupo para encontrar estos insights, y los guardo, de verdad los guardo, para que en el momento en el que toque bajar una idea de campaña, un, un, una planeación de contenido, este, no sé, una dinámica especial, entonces de lo que se trata es Sacar este insight y con este insight puntual de comportamiento de mi target, por supuesto, ¿no? Yo pueda crear un, un, rápidamente una estrategia de contenido, rápidamente toda una parrilla mensual, rápidamente. Que por cierto, yo no recomiendo las parrillas mensales, mensuales, pero eso lo trataré en otro podcast. Y entonces se vuelve mucho más sencillo tener un ramillete de 100 ideas de ejecuciones que tú puedes hacer con un solo insight entre más sólido es este insight, obviamente te ayuda a generar muchas mejores ideas. Y entonces, seguramente, ahora tú me vas a preguntar, oye, pues sí, está muy chulo todo esto y los insights, y ya entendí, muy bien, perfecto. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde diablos encuentro estos insights? Obviamente, estos insights pues no es que vayan por la vida así, si, o más bien si están en la vida esperando a que los atrapemos. Por, y, 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 y lo digo esto porque los community managers somos, siempre lo digo así, este es también una arregladera, los community managers somos mitad planning y mitad creativo. De hecho, yo siempre digo que somos 60% planning y 40% creativo. Entonces, como nosotros, y pensando a nivel de, de profesionales o de pequeñas agencias, no tenemos realmente un departamento de planning. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar y descubrir estos insights por nuestro, pues por nuestro lado, ¿no? Entonces, se vuelve una tarea un poco más complicada en ese sentido. dónde encontrar estos insights, pues básicamente... Podemos, podemos encontrarlo en, en, varias, en, en varios elementos, ¿no? Lo primero es en tu comunidad, ¿no? Es decir, eh, analiza y pregunta pre pregúntale o analiza muy bien lo que está diciendo la comunidad de tu marca. No solamente de la marca, sino de temas, ¿no? ¿De qué está hablando? Por ejemplo, eh, eh, la otra vez eh, estaba viendo... No me acuerdo si vi o, leí, o escuché un podcast de Vilma Núñez, a quien respeto muchísimo como profesional... Y, por ejemplo, ella decía algo como, te voy a dar un, un tip para sacar este, ideas de contenido, una cosa así, ¿no? Y entonces ella decía, yo lo que hago es ver las reviews de Amazon, ¿no? Y ver eh, de los, lo, los títulos o los temas de los libros de un tema, no sé, de construcción, o no me acuerdo de qué era, para darme una idea de lo que se está hablando y a partir de ahí hacer estrategias de contenido, etcétera. Básicamente lo que ella dijo es que se fue a obtener insights Un insight de lo que podíamos hablar En este caso me gustó mucho su idea como de ir a, a temas de Amazon Y saber qué es lo que se está vendiendo para saber justamente lo que puede conectar con la gente No me acuerdo si fue ella o fue, no, no lo recuerdo, pero estoy casi seguro que sí fue ella Básicamente entonces insisto ella, ella dio como, como su mecánica para obtener un insight, pero en realidad lo que hay detrás de esto es que es un insight. Ella fue a la búsqueda de un insight, ¿ok? Entonces, bueno, sí puede ser en la comunidad, hay que preguntar y analizar, hay que ver también eh, lo que se dice, ¿no? Este, hay que observar mucho, hay que medir y analizar. Por ejemplo, y, y esto lo cuento hace poquito, eh, eh, me encomendaron ¿no? la tarea de hacer una, darle un twist de contenido a unas marcas de champús este, de y de, de tintes. ¿no? Y pues sí, evidentemente yo no sabía mucho del tema en realidad. ¿no? Pero una manera de sacar insights fue irme a supermercado y estar 20 minutos observando el tipo de personas que iban y compraban tintes de cabello. Y entonces yo decía, claro, o sea, sí, por su, entendí como muchas cosas y muchos comportamientos que después me los, llevo, me los llevé a nivel de estrategia de contenido. Y entonces los insights, pues justamente es, es, es estar observar muchísimos. O sea, Ese creo que es el, el, el principal detalle, observación. Observación en muchos niveles, ¿no? Observación en Amazon, observación en nuestra comunidad observación a nivel de listening, observación a nivel de, 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 de preguntar inclusive no, a nuestra comunidad, que no se nos olvide que Community Manager es gestor de comunidad, gestionamos comunidades, básicamente. Um, entonces, sí, sí. obviamente, un, ah, donde podemos obtener muchos insights son los, en los datos y en los reportes, siempre hay que medir y hay que aprender muchísimo, no. datos y reportes, por supuesto. Obviamente, también... Otro de las cosas que más nos ayudan a obtener insights es en los benchmark. Siempre hay que analizar a la competencia para saber qué es lo que están haciendo. No para copiarlo, sino para saber dónde están esos insights muy particulares. Obviamente también en la observación siempre hay que cuestionar, preguntar, desafiar y seguir nuestra intuición. O sea, puntualmente. Yo me acuerdo hace muchos, 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 muchos años, y esto siempre lo cuenta, hace muchos años, yo no sabía lo que eran los insights, yo no sabía mucho de publicidad, yo no sabía nada de esto, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que mi pregunta fue, ¿por qué este segmento, no que eran Twins en ese momento, es decir, los millennials hace muchos años, no que ahora ya están como más pasados de moda, ahora lo que viene es la generación Z, y entonces mi pregunta fue, ¿por qué, las o sea, ¿por qué la gente no está interactuando con el contenido? Cuando el contenido pues está, está, está cool, está fresco, está chido, ¿no? Y a partir de esa pregunta, yo me acuerdo que me hice, yo, yo ni siquiera sabía lo que era un benchmark, pero analicé muy bien las comunidades de, de, de enfocados a twins, no es decir, a, a, entre 16 y 20 años, más o menos. Sí, Millenials, por supuesto, pero twins. Y entonces yo descubrí que en realidad las personas de, de ese segmento no les interesaba que una marca les dijera este, ven y, 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 y tómate la frescura No no sé qué era el eslogan en este tiempo Lo que descubrí justamente es que las personas de esa edad Les interesaba sobre todo interactuar con personas Y sobre todo con las marcas Es decir, cuando una marca se volvía mucho más o sea, a jugar de manera interactiva, no hacerles preguntas puntuales a ellos y decirle, oye, en vez de eh, eh, este juguito te estoy presentando el sabor no sé qué. No, simplemente decirle, encuentra este juguito dentro de esta ciudad y entonces les poníamos una, una ciudad y encuentra el juguito. No voy a decir la marca, pero encuentra el juguito. ¿no? Y esta parte de estrategia de contenido le dimos un twist a lo que veníamos presentando. Y se volvió, yo nunca he visto un 30% de engagement rate orgánico en la vida, salvo en esa marca. O sea, así, y logramos ser los líderes de la categoría de bebidas. O sea, brutal, brutal. El punto es justamente esto. Yo no sabía lo que era un insight, pero eso es un insight justamente. A este público determinado les gusta interactuar. Es como el hecho de los insights en TikTok. Y aquí solamente me voy a poner así súper, 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 súper así. No, no voy a profundizar en ello, ¿no? Pero TikTok o sea es, es una red social por supuesto de una generación que ya está hiperconectada, de una generación que no es tan estática como los primeros millennials, por ejemplo, ¿no? Eh, de lo que se trata es justamente, y este es el insight más poderoso, es que los nuevos, eh, los millennials más jóvenes y los centennials crecen o han crecido, su mayor aspiración es ser un tiktoker o ser un youtuber. Ese es el, el insight detrás de esto. Nuestra gener generación X o generación de los primeros millennials como soy yo, crecimos queriendo ser un rockstar, queriendo ser un actor de televisión. Eso se ha quitado por completo. Ya, no, ya no, no creces queriendo ser un rockstar. Es aburrido. Creces queriendo ser un influencer. Creces queriendo tener un millón de seguidores en TikTok. Tan, tanto es este insight. Es tan fuerte que ahora te venden los aros de luz para TikToks, para hacer TikToks en, en los semáforos. O sea, este es un, hay un insight muy grande de esto. O sea, insisto, las, o sea, cuántos de sus primos o ustedes mismos han dicho yo voy a hacer todo para ser un, rock, un rockstar, no, perdón, para ser un tiktoker o para ser un, un influencer, para ser un youtuber. Este es el insight. Y de hecho este insight lo utilizamos en una marca, ¿no? Y dimos un premio hicimos una dinámica muy, muy bonita con esto. Porque es un insight muy poderoso. Otro insight es, y esto siempre lo digo, las mamás de hoy, las mamás millennials, aprenden a ser mamás en internet. Aprenden a ser mamás en YouTube. No, o sea, obviamente sí le preguntan a su mamá, pero aprenden todo en YouTube. Ahí está. O sea, las mamás digitales aprenden en, en WhatsApp, aprenden en grupos de mamás, aprenden en YouTube. Así son las mamás digitales. Ese es su comportamiento. Y, y claro que es un insight muy fuerte. O sea, ya, 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 no es, ya, ya no se pasan los conocimientos de mamá, no sé, entre familia. Pues, sí, por supuesto, pero ahí se resuelve todo, me explico. Esos son insights. Y cuando tú tienes estos insights, entonces puedes planear 100 ejecuciones de contenido sin ningún problema. Así que, sí, ya me quedé yo pensando así, digo, hey, sí es cierto, no, sí es cierto, esto Esto que acabas de descubrir tú también, ese es un insight no y de decir ay güey sí es cierto entonces esta fue la herramienta y creo que ya casi estamos como en un audiocurso en, en este momento no no lo voy a no tendría que estarlo contando pero estoy viendo cuánto, cuánto llevamos de creo que este sí ha sido de los de los más largos de los podcasts entonces bueno pues básicamente esto eh, prácticamente ha sido un, un audiocurso de creatividad no este de, de cómo utilizar una herramienta que como bien solamente fue el gancho. Pero, o sea, retomando, utilicen el, el tema de los insights, investiguen más al, al respecto, digo, esto, esto es muy, muy eh, eh, como para ya resolverlo, hay que practicarlo, obviamente, el, el obtener insights no es que ya de la noche a mañana vas a despertar y vas a decir, vengan los insights a mí, pues claro que no, o sea, no, no es así. Pero sí hay que empezar a utilizarlos para nuestras estrategias de contenido, para nuestras campañas, para todo. Y yo hablé como de insights creativos, pero también hay insights de, de, de comportamientos, de cómo detonan las compras, ¿no? Este, de, en, en, muchos, en muchos sentidos. ¿Ok? Entonces, por eso digo, utilizan estos insights inclusive para su vida misma, ¿no? O sea, para saber, sí, muchos comportamientos, muchas cosas, ¿no? Eh, y ya, creo que es todo lo que tengo que decir. Ya me, 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 me extendí y todo. Vayan a cazar a los Insights. Vayan a cazar a los Insights, tigre. ¿No? Así. Cada vez hago chistes más malos, perdón. Este, y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Y listo, atrapen Insights. Muchos, muchos Insights. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas buenas madrugadas. Nos vemos en el siguiente podcast. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del buen community. Presentado por Prosomex.